0: Всем снова привет! У нас в эфире опять подкаст «Давай поговорим. Мы, Стелла и Аня и сегодня мы продолжаем говорить про прокрастинацию. В прошлом выпуске мы сообщили вам такую страшную новость о том, что не существует никаких волшебных пилюлей, что не существует никаких способов и лайфхаков не быть прокрастинатором. Ну, наверное, мы немножко лукавили. Сегодня мы как раз хотим поговорить все таки о некоторых методах, о техниках, о подходах, способах поменять свое отношение к прокрастинации, которые помогают снизить количество времени, которое мы прокрастинируем.
1: Угу. Я вообще замечала в обществе, что мои коллеги, друзья часто говорят, блин, я прокрастинатор. И вот мысли, которые я тоже очень хотела донести, еще вот в прошлый раз люди так сильно фиксируются на вот этой фразе «я прокрастинирую, я прокрастинатор». На самом деле, давай быть честными, нет такого человека, который в современном обществе, может быть, один магический процент людей, которые не прокрастинируют, но... Сказать, что я прокрастинирую, это все равно сказать, что у меня бывает простуда.
0: Простуда, правда, реже бывает, Аня. Есть люди, которые, опять-таки, у них
1: есть прокрастинация, но они на ней не фиксируются. И тоже тут очень важный момент, что мы в себе замечаем, что мы в себе не замечаем. Есть люди, которые, может быть, тоже и откладывают, и двигаются, но у них нет такого вот верлака к себе, что я прокрастинатор. Сейчас такой быстрый темп, столько изменений, которые происходят ежедневно, так много информации, которая на каждого из нас ложится, бесконечные сообщения, пока ты летишь из одного места в другое от авиакомпании. В любом транспорте у тебя реклама. У тебя вообще нет шанса спрятаться от какого-то контента, который ты не выбираешь. Естественно, мы все устаем, и мозг устает. И темп безумный, особенно в больших городах. Поэтому мне вообще хотелось занести вот эту мысль, не говорить, я прокрастинирую. Да, может быть, есть такой момент, что вы что-то двигаете на потом. Просто нужно принять тот факт, что все люди в той или иной ситуации, особенно в нашем поколении или поколении, которое моложе нас, им свойственно что-то двигать, но потом. Есть инструменты, мы с тобой сегодня поговорим, наверное, много про методы, как можно нивелировать или скорректировать какие-то, если можно так сказать, приступы прокрастинации. Mm-hmm. Но будьте к себе нежнее на самом деле, и не вешайте на себя ярлыки, потому что сам факт того, что вы отпустите ситуацию, какие-то вещи позволит решить. Ну, вот мне так кажется.
0: А, знаешь, да, мне это очень понравилось. то же самое говорит, что я прокрастинатор, это то же самое говорит, что я человек, да, или как mm-hmm простуда. Почему это важно, да, вот этот момент понять, почему мне нравится, что с этого началась сегодняшний эпизод, потому что, когда ты себе ставишь в рамку, да, или вешаешь на стрелок, я прокрастинатор, ты, в общем-то, морально позволяешь себе совершать какие-то прокрастинационные вещи. Ты такой, ну, я же прокрастинатор, ну, а что с меня взять, да? Угу. Вот другие, они просто, им повезло, они просто не прокрастинаторы, поэтому вот у них так все классненько складывается. Это да. Вот ты создаешь позволение себе продолжать быть. Но когда ты осознаешь, что все люди прокрастинаторы, ну, или там, не знаю, 90-е процентов, кто-то просто более успешно, более ловко обращается со своей прокрастинацией, а кто-то менее ловко, а кто-то вообще просто решил, что он прокрастинатор, и все, и что с меня теперь взять? И вот да, давай сегодня тоже делиться именно этими классным методами лайфхаком, которые мы на себе попробуем и обсуждать те методы, которые в той или иной степени лично для нас работают. Самое главное, что я хочу сказать, почему, в общем-то, вы сказали в прошлом эпизоде, что нет волшебной пилюли, что нет такого способа сделать человека прокрастинатора не прокрастинатором. То есть ты как человек, как сущность, как человек, который подходит к решению каких-то вопросов, ты не изменишься, ты все равно будешь таким, какой ты есть. Но эти методы могут помочь тебе разобраться с прокрастинацией, разобраться с причинами, может быть, как-то элиминировать эти причины, минимизировать прокрастинацию, они помогут тебе избегать ловушек, которые проставляют прокрастинацию. Важно понимать, что это не какие-то волшебные методы, которые что-то сделают за тебя или что они сделают тебя каким-то новым суперчеловеком. Нет, это просто методы, которые тебе помогут разрешить определенные твои внутренние проблемы, связанные с прокрастинацией. Я
1: хотела такую историю сказать. Давай. У меня очень долгий период. Было определенное желание больше заниматься спортом, но каждый раз, когда я думала о том, что мне нужно сделать тренировку. Я часто тренировки ставила на вечер. Я заметила за собой, что весь этот день перед тренировкой для меня сущий ад. Я весь день страдаю, придумываю себе какие-то болячки, М- много ем просто от ужина, что вечером у меня будет тренировка, весь день на смарт.
0: Готовишься к казни, да?
1: Абсолютно, да. Я же сама причем хотела заниматься спортом, то есть не то, что я проспорила или что кому-то я пообещала. Нет, это было мое внутреннее желание. Хотя бы какой-то физической активностью И когда я себя поймала на этой мысли Я осознала, что я так сильно страдаю Я провела параллель где-то с рабочими моментами Есть такое правило Самые тяжелые, непосильные задачи Слонов в работе ставить на утро И делать какие-то задачи, которые прям были мне ненавистны Просто делать их с самого утра, чтобы не страдать весь день И я переложила это на свой личный опыт с тренировками я просыпалась, и практически первое, что я делала утром, до завтрака, до всего, это была тренировка. При том, что я себе позволяла делать любую деятельность. И, там, 5, 10, 15, 20, 30. Это было не важно. Самое важное было начать ее делать, пока я не придумала себе миллион причин, почему мне сейчас не нужно ее делать. Это было просто потрясающий кайф. Я так была собой горда, даже не представляешь, просто я утром вставала делать тренировку, как правило, они были в районе 20-30 минут, на каком-то моменте это были вот это вот хит-тренировка, да, mm-hmm. это high intensity, 20-30 минут, достаточно энергичных тренировок, я просто была полна гордости за себя, кайфа от того, что я это сделала, весь день у меня был на подъеме, потому что я закончила непосильную, просто нежеланную для меня работу, но которая нужна была мне, тут два момента. Первое, это был самоанализ. Я понимала, что у меня есть этот спорт, который стоит в моих всех целях, уже красным, просто жирным шрифтом, куча восклицательных знаков. Я не понимала, вот, вот он мой спорт, вот я, почему мы не можем никак договориться. И э, вот этот самоанализ, понимание того, что я не хочу это делать, что я не делаю это вечером, и то, что мне нужно подвинуться на другое время, он мне помог. Это первая часть. А вторая часть, что я подвинула тяжелую работу на утро, делала ее, Я была летающая, порхающая, счастливая.
0: И, главное, у тебя не было возможности слиться с этого. Фактически, да. Слушай, а, кстати, ты когда начала рассказывать, я думаю, ты сейчас вспомнишь одну книгу, которая называется, не знаю, как она на русском что-то про то, что съешь лягушку или съешь лягушку с утра, я написала, если я не ошибаюсь, Брайан Трейси, по-английски, по-моему, eat that frog, или что-то типа того, ну, в общем, съешь лягушку. И там как раз одна из вот таких главных идей Брайана Трейси про то, что всякие такие дела, которые тебе не хочется делать, важный звонок по работе совершить, там, может быть, конфликтный разговор, или какой-то неприятный разговор, или ты просто, в принципе, не любишь конкретные звонки совершать, какую-то презентацию, которую ты там миллион раз обычно откладываешь. Всякие такие вещи, которые тебе неприятны, надо съесть в первую очередь. Ты с утра ты проснулся, и обычно, ну, поначалу, как бы, да, сложность оставить, потому что мы как-то склонны вот откладывать все самое такое дурацкое под конец, всегда хотим начать с вкусного десерта и думаем, ладно, горькую таблетку проглотим потом. Вот именно то, что ты говоришь, во-первых, это дает тебе возможность слиться с этой идеей, во-вторых, ты с ней разделался, ты получаешь такой заряд легкости и бодрости, да, который, соответственно, тоже влияет на твой оставшийся день. И тебе в следующий раз, когда ты испытал приятное ощущение, тебе гораздо проще свой день начать с этой вот невкусной лягушки. Я, кстати, почему-то думаю, что ты про эту книгу вспомнишь.
1: Ну, здорово, что ты про нее вспомнила. Кстати говоря, по поводу говорить про утро, про действия, которые мы делаем, такие немножечко неосознанные, знаешь, что мне еще вспомнилось, есть такой спикер, ее зовут Мел с никакого отношения кто-нибудь она не имеет. У нее есть такой метод, называется 5-Second Wolf. На русском это правило 5 секунд. Есть книжка и очень хорошее выступление на тет. Я очень советую его послушать. В чем принцип этого правила? Она говорит о том, что если вам нужно что-то сделать, особенно если это что-то, что вы регулярно не хотите делать, вам нужно посчитать 5, 4, 3, 2, 1 и начать это делать.
0: Да, это как вот она объясняла, что это как запуск ракеты что когда вы отсчитываете да. назад, это создает у вас такое вот состояние взлетающей ракеты, которая куда-то там стремится и делает это моментально, не откладывая. Да, и она еще говорит о том,
1: что если вы в этот коридор 5 секундной с точки отчета до единицы не успеваете, то дальше уже подключается когнитивная функция, и вы уже начинаете себя убалтывать. Вот, допустим, у меня есть такой пример, когда нужно встать очень сильно рано утром, у тебя звонит будильник в 6 утра, если ты не сказал 5-4-3-2-1, и выпрыгнула с кровати, скорее всего, включается состояние, может быть, завтра начать в теле, все, и лег я на самом деле в час ночи.
0: Ань, ты прям рассказываешь историю моей жизни. Ну, вот у меня, кстати, не сработало это правило. Прямо вот, я не знаю, видимо, я настолько патологически не вставала с рано в 6 утра, что я даже умудрилась как-то с этим правилом жануться.
1: Я хочу сказать, что люди, достаточно прокачанной когнитивные функции, на них, в принципе, очень мало срабатывает. Понятно. <смех> люди, которые склонны анализировать, с одной стороны, это очень классное качество, с другой стороны, то, что мы очень много всего обдумываем, не камень свой огород, на мне тоже абсолютно не сработало это правило, но я знаю людей, на которых оно сработало, и для них это была прям игровая история. что 5 5-4-2-1, поехали. Еще, знаешь, есть люди, которые умеют зашориться. Вот Я, на самом деле, всегда восхищалась этими людьми, которые могли просто себе сказать, такая Скарлетта Хара, знаешь, я не буду mm-hmm. об этом думать сегодня, подумаю об этом завтра. Вот. И они, постоянно были зашориться и не идти на поводу своих эмоций или какого-то мыслительного процесса. Мне, искренне, это сложнее, поэтому на мне работали другие инструменты. Вот когда, допустим, инструмент делать утром тяжелую работу и mm-hmm. дальше двигаться. И для меня это было более ценно. Но, тем не менее, вот это вот правило 5 секунд кому-то оно поможет.
0: Нет, слушай, она на самом деле ценное, просто вот конкретно с вставанием она не работает. Оно работает, может быть, с какими-то другими вещами, и дальше, может быть, тоже про это скажу. Я, знаешь, про что хотела поговорить? Я в прошлом выпуске рассказывала про свою историю сложность, что мне плохо дается написание книги, и я говорила то, что я расскажу про некоторые интересные тоже лайфхаки, которые мне помогают. И вот я про один, кстати, хотела здесь лайфхак сказать, про такой вот интересный аспект. Считается, наверное, что творческий человек, он работает тогда, когда у него вдохновение, когда у творческий какой-то подъем. Когда у нее, значит, там левая нога захотела. Но я, кстати, очень часто в последнее время заметила, что очень в интервью или где-то еще, да, творческие люди некоторые говорят о том, что на самом деле иногда вдохновение и подъем может к тебе никакому результату не привести. И что на самом деле дисциплина и некая такая структура работы, она приводит к большим результатам. То есть, условно говоря, вот ты рассказал пример про вот эту утреннюю историю. Я не помню, кто-то из писателей, мне кажется, что, я могу сейчас ошибаться, но мне кажется, это Стивен Кинг в своей книге писал. У него, кстати, очень классная у Стивена Кинга книга, я не знаю, как по-английски, я по-русски в свое время читала. Он Райтинг? Like. Да, но он там рассказывает о том, как вот у него выстроен писательский, его творческий процесс. И одна вот из главных идей, о он говорил, что он садится каждое утро работать. То есть у него есть просто определенные часы, в которые он заходит в свой кабинет, закрывается там и пишет. И независимо от того, есть у него сейчас вдохновение или нет, есть ли у него какие-то идеи или нет. Какие писатели, я помню, не знаю, может, кстати, он же или каких-то других, потому что я все время очень много читала книг про то, как писать книги, потому что пыталась разгадать этот секрет успешного писателя. Они говорят о том, что ты просто ставишь себе какую-то цель по количеству знаков. И вот, значит, просто эти знаки написать. Вот что ты там напишешь, неважно. И кажется, да, что такой способ, он немножко искусственный, что он какой-то бессмысленный, но он на самом деле тебя реально продвигает. Естественно, это не только про книгу. Это примеры можно приложить на другую какую-то любую жизнь. Если ты какую-то трудную задачу, которую ты прокрастинируешь, просто переводишь в какой-то формат ежедневных задач, то есть тебе уже в день 20 минут посидеть этим позаниматься, ничем другим не отвлекать, там, или час, не знаю, полчаса, неважно. Или когда ты можешь количественную цель поставить, Сколько-то знаков. Я два еще примера тоже про это хотела рассказать. В книжке Happiness Project, мне кажется, у Гретхен рупин была такая классная идея о том, что написать книгу или роман очень сложно. Но если вы, например, решите, что вы будете в день писать 500 или сколько-то там знаков, то вы, в принципе, за месяц можете написать какой-то тоненький романчик, да, на ретонкую книжицу. И вот та цель, которая кажется нереальной, писать роман, она, разбиваясь на вот эти ежедневные задачи, где вы просто ставите все, что я вот должен, это делать кровь из носу. И я как-то раз попробовала это. Есть такая, кстати, тоже история, у тех, кто пишет книги или пытается написать, тоже могу посоветовать, кстати, как раз в ноябре же у нас, а в ноябре обычно проходит такая тема, которая называется Рима. это National Writing Month, то есть месяц писательства книг. Есть такой целый сайт, и там регистрируешься, указываешь тему своей книги, и дальше ты должен каждый день писать тоже, по-моему, по 500 знаков или что-то типа того, я сейчас уже не помню. И ты каждый день обновляешь свой прогресс, и я в какой-то момент, еще до того пришла писать эту книгу, это было три наверное, назад, тоже решила попробовать, может ли этот метод из книжки Happiness Project сработать, можно ли за месяц написать целую книгу. И я помню, что я села, и начался этот 1 ноября, и у меня вообще никаких идей, вообще никаких нет, про что писать. Тем более, что я решила попробовать написать художественную литературу, а я в этом как бы не сильна. И вот я даже первый день сидела, думала, ладно, у меня задача написать хотя бы там, может, хоть что-то. Пусть это даже никуда не зайдет. Первый день я начала писать э, начало какой-то одной бредовой книжки. Второй день я начала писать там, начало второй бредовой книжки, потом третий. И где-то, на к третьему и четвертому дню я реально придумала очень интересную концепцию, очень интересный сценарий, и начала просто каждый день писать. У меня не было финальной идеи. Где будет начало, где будет конец моего романа, я понимала, что это мне совсем никак не придумать, но я решила, что для цели эксперимента мне достаточно хотя бы вот так вот. И я, в принципе, в течение всего вот этого месяца писала этот роман, и ты знаешь, даже что-то такое получилось вполне добротное. То есть, если бы я хотела писать художественные книги, мне кажется, если к этому роману вернуться и его как-то ну, подредактировать, потому что я, естественно, никогда к нему не возвращалась, я меня не было цели его напечатать. И ты знаешь, это сработало. И почему это сработало? Во-первых, потому что это некая такая дисциплина. То есть, у тебя просто задача каждый день садиться и хоть что-то вот наскребать каких-то слов. Второе, ты переводишь энергию, в какие-то сомнения из разряда: а делать, не делать, а хорошо ли у меня получается, а надо мне, не надо. А вдруг это не то. То есть ты эту энергию просто переводишь в режим действия. У тебя просто задача написать хоть что. Когда ты 30 дней пишешь хоть что-то, то у тебя все равно, в конечном итоге, вся рука набивается. У тебя появляется определенный навык, да, там скилл. у тебя появляется определенный подход. Количество перейдет в качество. И тебе гораздо проще вот это вот делать. Я не могу сказать, что к концу 30-го дня мне не надо было заставлять себя, мне точно так же надо было заставлять, и были какие-то дни, когда я пропускала, это не какая-то волшебная пилюля, но это тоже некий такой способ добиться определенной задачи, во-первых, раздробив ее, во-вторых, сделав ее в режиме обязательной рутины. Почему я начала пример с писателя, да, что даже такие люди творческие, как писатели, просто создав такую вот суперпрактическую рутину, Таким образом, создают какие-то очень даже гениальные произведения. Да, и не на волне вдохновения, а на волне вполне достаточно четкой такой дисциплины.
1: Слушайте, мне открылся целый большой мир по поводу того месяца. Мне даже очень жалко, что сейчас конец октября. Потому что если бы сейчас было еще два-три месяца впереди, я бы с удовольствием поставила бы себе футбол лист эту штуку. Наверное, в следующем году поучаствовала. Оказывается, это очень крутая история Анарима на Да. Получается, ты можешь даже в конце эту книжку подать на конкурс.
0: А ты уже успела погуглить?
1: Конечно. 50 тысяч слов нужно написать за 30 дней. Нужно заполнить профиль, писать, откуда ты. И дальше ты публикуешь, просто отправляешь. может можешь даже claim your win. Да, там
0: даже можно победить, если ты дописал книгу.
1: Слушай, блин, крутая штука. Я, кстати говоря, хотела сказать тоже про писательство. Вот это правило just started. Я себе говорила, окей, я обещаю просто поработать полчаса. Сажусь, когда полчаса прошли, я могу деться что угодно. Хочу смотреть сериалы, смотрю сериалы. Хочу есть, пойду есть. Полчаса
0: отмучиться, а потом свобода, да? Да, где-то такая
1: вот ментальная обманка, Тогда проходили полчаса, я настолько входила в это состояние потока, такой вот самый смак работы пошел уже, я знаю, что я буду делать, у меня уже в голове сложился план работы, и мне дальше было отлично просидеть несколько часов, вообще не вставать, что я могла проработать весь день. Вот эта вот сама история с тем, чтобы сесть и начать делать работу, она на самом деле магическая. Она самая
0: сложная, кстати. Это вообще самое... Люди думают, что и потом работать не захочется, самое главное сделать вот этот первый шаг, потому что чаще всего ты втягиваешься.
1: Да, и у меня даже было такое со спортзалом. Я замечала, что если я доеду до спортзала, я могу там провести хорошие четыре часа. Проблема была в том, что я не могла себя заставить туда да,
0: доехать. Да,
1: да. Главное начать. Либо вот я себе давала коммитмент на полчаса.
0: Слушай, а про полчаса давай расскажем про очень классный метод. Но он известный, но, возможно, его не все знают. Метод помодора, метод помидора.
1: Вот, Ну, как раз
0: вот про эти 30 минут. Для меня этот, наверное, метод самый, такой, вообще, вот, самый расхожий в моей собственной практике. То есть, если я впадаю в какой-то режим прокрастинации, когда мне хочется, не знаю, там смотреть YouTube, читать статьи или, не знаю, читать все подряд в Википедии на разные темы, о которых я услышала за последние два дня. Такая у меня тоже проблема. У меня обычно такая прокрастинация в область изучения новой информации уходит. Вот, да, и для меня на самом деле, этот метод помидора, о котором я сейчас расскажу, он самый работающий. Потому что он, как раз, строится на этой твоей идее договориться с собой. В прошлом выпуске, помнишь, я говорила такую идею о том, что надо пойти с собой на сделку. Как это нелепо не звучало, но вот моя личная история с прокрастинацией – это о том, что я с собой договариваюсь. И вот, как ты сказал, говорю себе, надо хотя бы на полчасика сесть. Это вот очень странно звучит, но такое впечатление, что внутри нас живут разные люди, и с ними нужно по-разному договариваться. Один такой, так, надо поработать. Ты думаешь, да-да-да, вот видишь, Стелла, там кто-то внутри тебя решил, что надо поработать. Но в этот момент там кто-то находится второй голос, который, нет, ну мы-то поработаем. Но Мы сейчас вот это вот это посмотрим, там сериальчик, статьечку почитаем на Википедии, а потом, конечно же, сядем за работу. И вот единственный способ эти голоса как-то привести к какому-то единому пониманию, это сказать, давай вот поработаем такое-то время. В чем заключается, собственно, метод помидор? Вообще, почему помидор? Да, есть, я не знаю, в России это может не так популярно да, за границей. Есть такие кухонные часы механические, которые выглядят как помидор, ты там их прокручиваешь на определенное время, только 20-30 минут, и, соответственно, они начинают тикать, тик-тик-тик, и через какое-то время, которое ты там прокрутил на 10-15 на минут, они начинают звенеть. То есть это такой будильничек механический. И, в общем-то, метод помидора, он как раз основывается на этой идее, что, видимо, человек, который, я так понимаю, придумал этот метод, он просто брал этот будильник и говорил, окей. Я ставлю сейчас себе на 25 минут этот будильничек, в течение 20 минут я занимаюсь одним конкретным делом, я ни на что не отвлекаюсь, я там, не проверяю почту, не проверяю сети, не проверяю телефон, вообще ничего не делаю, просто вот 25 минут высидеть за одним делом. Дальше э, звоночек просвенел, я свободен. По его концепции нужно было заниматься 25 минут, потом 5 минут отдыхать, потом еще 25 минут, потом еще 5 отдыхать, так, чтобы ты работал по 2 часа, то есть это получается 4 блока по 25 минут, отдых по 5 между ними, и между четырьмя блоками, да, то есть, которые в общей совокупности, 2 часа работы, ты уже делаешь большой первый. На чем основываются именно эти цифры? Считается, что мы очень сильно привыкли отвлекаться, да, откликаться на какие-то мгновенные удовлетворения наших потребностей, алия проверить почту или проверить ленту. А Мы не можем фокусироваться длинное количество времени. Я помню, когда я училась в школе, говорили, что уроки длятся по 45 минут, потому что больше 45 минут ребенок не может высидеть. Uh-huh. Вот, к сожалению, грустная новость заключается в том, что теперь даже взрослый не может высидеть 45 минут. То есть считается, что наши переключения внимания, они происходят каждые пару минут. Поэтому 25 минут это такой вот срок, когда ты уже начнешь ерзать на своем стуле, но все-таки ты можешь его высидеть. И сейчас, наверное, это кажется очень смешно тем, кто не пробовал. Но вот попробуйте, поставьте себе будильник на 25 минут и делайте одно дело. Там, условно говоря, делайте какую-то презентацию, учите какой-то язык, читайте какую-то одну статью. Не отвлекайся. Не пытаясь там, о, сейчас мне нужно как-то сообщение там отправить. О, я тут, кстати, вспомнил такую-то штучку, надо ее записать. То есть вот ничего такого. И вы заметите, что эти 25 минут растягиваются во времени до бесконечности. То есть за это время вам захочется как минимум раз в 4 схватиться за телефон. И когда ты это понимаешь, ты понимаешь, насколько, вообще мы не способны концентрироваться. И тогда ты понимаешь, почему этот метод работает. Если ты работаешь вот этими 25-минутными отрезками, ты можешь гораздо больше сделать, чем если бы отвлекался. Но при этом тебе проще с собой договориться, что хотя бы 25 минут ты сидишь и работаешь, концентрируешься. Вот, метод помидор очень классный. То есть, если вам интересно, почитайте про него больше. В двух словах я, наверное, про этот метод рассказал. И как я уже говорила, мне он помогает больше всего. И вот что, кстати, интересно, тут отсылка к тому, что ты, Ань, сказала, да, что обычно я думаю, ладно, сейчас, например, у меня там несколько дней полного какого-то хаоса. Мне ничего не хочется, мне все лень, у меня там энергия на каком-то низком уровне, у меня нет вдохновения, у меня там то все 5 Я думаю, ладно, хотя бы 25 минут я сажусь, там какую-то статью, например, редактирую себя в блоге. Который надо обновить. И ты правильно сказала, что ты потом втягиваешься. То есть, если это было, было какое-то дело, которое вам реально хотелось сделать, которое вам действительно интересно, то вы потом легко втягиваетесь, вам не хочется там взять, все бросить и снова смотреть сериал. То есть главное начать.
1: Ну, Да, у меня на самом деле даже на моем маке стоит такое приложение, оно называется BeFocus. Кажется,
0: у меня такое же тоже, какой-то про фокус. Да, у меня тоже BeFocus стоит.
1: Прикольно. Она супер примитивная, супер базовая, и мне она очень нравится, нет никаких лишних прибамбасов. Просто на верхнюю панель, когда ты себе восстанавливаешь, настраиваешь все сама, сколько тебе минут, какой у тебя короткий да, перерыв, да. какой у длинный, через сколько раз у тебя короткий, через сколько длинный. Такое прям супер просто настраивается, и внизу висит просто обратный отсчет. Да. Периодически, когда я уже начинаю подбивать, я могу посмотреть, что у меня осталось на самом деле еще около семи минут. Думаю, окей, файн, вообще сидеть там пять 7 минут, без проблем дальше доделаю. А даже если дело не супер любимое или есть какой-то кусок работы, который ты знаешь... Ну, ты просто, просто надо его да, сделать. Да, сафферфру, да, вот как бы преодолели. Вот. вот этот метод, он шикарный для, для нашего типа людей, увлекающихся.
0: Кстати, хотим обратить ваше внимание на то, что если вы замечаете, что мы про книжки интересные рассказывали, статьи, ссылаемся на какие-то методы. То мы всегда в описании к эпизоду даем отсылки, откуда мы это узнали, то есть на самом там источник, или мы даем название книги со ссылкой на нее. То есть, все-все-все, мы стараемся, в общем-то, включить в описании эпизода. Соответственно, если вы слушаете в каком-то таком подкастном приложении, где не отображаются вот эти все ссылки, и вся вот эта информация то, что называется, да, шоу-ноутс, описание эпизода, то просто пройдите к нам на сайт, поговорим.stlv.ru, и там вот все это будет. Я просто обратила внимание, что некоторые приложения, вот, например, у меня Pocket Cast, он хорошо отображает. Какие-то приложения типа Google подкастов они не отображают почему-то описание. Поэтому, если вам интересно почитать про что-то, про что мы рассказываем поподробнее, то имейте в виду, что на нашем сайте в подробных описаниях мы всегда все это прикладываем.
1: Да. Я хотела тоже еще одним методом поделиться. Не знаю, есть ли у тебя такие примеры, может быть, тоже можешь подробнее рассказать, какие у тебя вот эти tricks есть. Для меня тоже очень хорошо помогает бороться с
0: прокрастинацией то, что
1: вот называется игровой формат или геймификация.
0: Да, геймификация наше все.
1: Это такой формат, когда ты подумываешь сам себе пари что случится, если ты сделаешь что-то. Вот, допустим, у меня был такой момент, когда мне прям очень не хотелось сделать одну там задачку. Я себе сказала, хорошо, я сейчас отключаю свой компьютер от сети, и я работаю ровно столько, сколько у меня хватает батарейки. Мой MacBook, я его обожаю, но он уже не держит 7 часов. Слава богу, тебе на счастье. Ань. Да, ну да, но я знала, что он может проработать час, может проработать полтора, там в зависимости от того, видимо, какое приложение, как я смою батарейку и прочее. И для меня вот такой вот определенный...
0: Ну такая, воля судьбы, по сути.
1: <свят> да, я вот, в принципе, позволяю моему компьютеру самому решить, сколько мне работать. Либо еще я могу себе сказать, что если я два часа поработаю, да. дальше я два часа смотрю какого-нибудь бивого сериала, который я там откладывала, чтобы посмотреть. И я, для меня это какая то игровая история, что, окей, все, до сериала осталось да, 30 да. минут. До сериала там, например. Вот такие вот э, игры с самим собой.
0: Игры разума
1: игры разные, они мне, допустим, позволяют проще относиться к задачам, которые нужно делать. Ты не делаешь из этого большую недвижимую махину, а ты в общем-то позволяешь этой задаче быть частью твоей игры с самим да.
0: собой. Слушай, нет, на самом деле геймификация это очень круто. И ты знаешь, я, ну, как у меня был какой-то период в жизни, когда я думала, это как-то глупо. Я что, не взрослый человек, который не состоянии сам себя посадить и работать, но потом я поняла вдруг, почему вот эта геймификация работает. Потому что прокрастинатор в твоей голове это, скорее всего, вот то, что я говорила тоже в прошлом эпизоде, это такой маленький ребенок. И ты с этим маленьким ребенком, капризом, который: вот я нет, сейчас я хочу играть, а не работать. Ты можешь с ним общаться только на его языке, потому что в <связь> тебе есть какой-то такой рационализатор, да, который понимает, что вот по-хорошему надо сделать это, это и это, и тогда я достигну таких то результатов. Но маленькому ребенку, да, поскольку он ребенок, он не знает, что такое жизнь, он не знает, что такое Работал, не знаешь же такое платить за квартиру. Он сидит внутри тебя и такой: нет, играть, 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 круто. Да, и поэтому эти методы геймификации, вот эти вот сделки с собой, они работают, потому что ты их решаешь своей вот той частью да, детской, на детском уровне. Почему не работает рационализация, да, с Почему вот я говорила, что люди часто, ой, ну если ты хотел, ты это сделал. К сожалению, в нас очень много каких-то таких детских инстинктов. Иррациональных. Да, иррациональных, которые нам мешают достигать целей даже в тех областях, которых мы очень хотим достигнуть. И поэтому вот геймификация работает. Тут знаешь, на что я хотела обратить внимание? Я встречала такое вот непонимание у некоторых людей, которые, например, говорили, что это глупо, нельзя себя такими способами заставлять работать, ну что это, это же несерьезно, Или, знаешь, например, я считаю, что если ты хочешь работать, и вот упоминали мы книжку Deep Work, книжку «В работу с головой» в прошлом выпуске, там говорится о том, что если вы хотите работать, реально делать какие-то результаты, что-то такого достигать, и не прокрастинировать, не отвлекаться, нужно отключать Wi-Fi, у вас телефон, ставить его там в режим, да, самолет и так далее, потому что отсутствие интернета очень сильно улучшает вашу, в общем, продуктивность, потому что вы действительно не отвлекаетесь. Да. И я даже одно время, знаешь, ставила на свой компьютер, на свой браузер, ну, я же часто работаю с интернетом, при этом обновляю статьи на сайт, заливаю какие-то там, не знаю, там позиции в интернет-магазин. У меня, к сожалению, поскольку я блогер и у меня интернет-проекты, у меня почти все связано с интернетом, то есть я не всегда могу отключить Wi-Fi. Но я, например, ставила такие надстройки в свой браузер, которые блокируют доступ к сайтам. Или, например, они считают время, которое ты провел на сайте, я, например, говорю, что я... В день готов проводить 15 минут на Фейсбуке, 10 минут на Инстаграме. Ну, и тогда это условный сейчас пример я привожу. И вот эти все надстройки в браузере, они, соответственно, контролируют время, которое ты провел на сайте. Как только ты вытрачиваешь свое вот это ограниченное время, они просто закрывают. И там даже так забавно было, что ты заходишь чисто на автомате. То есть тоже люди, это не понимаешь, часто это все такой вопрос автомата. Такой раз, набрал быстренько какой-то сайт, а тебе так браузер говорит, вы не помните, что вы вообще собирались поработать? такой, ой, блин, неудобно, как-то получилось. Вот. и опять же, кажется, это очень глупо И вот то, с чего я начала, что есть очень много людей, которые противники такого подхода Они говорят, ну зачем ограничивать, Но ну, это же не серьезно. Но ну, ну, я вам хочу сказать, что если реально у вас есть проблемы с прокрастинацией Если вы понимаете, что вы слишком отвлекаетесь на что-то, что вы, там перескакиваете по вкладкам в браузер Что вы можете неожиданно залезть в Facebook, чтобы там найти какую-то важную информацию, условно говоря, в переписке А потом поймать себя на том, что вы уже полчаса листаете ленту Да, то есть если вы знаете, что ваша натура, что называется, слаба Но неважно, каким способом вы достигнете результата, не прокрастинивать и вот я тоже раньше как-то была противником Таких искусственных методов, но потом я их попробовала Потому что я вообще люблю экспериментировать Я считаю, что надо все попробовать, ну не в смысле все плохое а Какие-то методы совета, надо их попробовать Посмотреть, как они для тебя применимы или нет А уже потом как бы их судить и Я попробовала этот метод, и это классно, это работает Отключать интернет работает, выключать телефон работает Я часто, когда на самом компьютере Десктопе, я просто вообще телефон уношу В другую комнату, что у меня даже не было желания Там схватить его, что-то сделать Это реально работает, потому что, как я уже говорила Взаимодействие со своей вот этой детской какой-то натурой Которая просто капризно хочет Не работать, а играться в данный момент Можно тоже вот только на уровне Как, как взаимодействуют родители с детьми, да На уровне запретов, четких правил На уровне игровых моментов и так далее
2: Слушай, а скажи, как называется это приложение Для того, чтобы ограничивать время Мне
0: прям понравилось, ты рассказала Слушай, сейчас у меня уже никаких не стоит Потому что у меня как-то с тех пор, как я с начала Где-то этого года перестала пользоваться Facebook Ну, то есть я перестала его читать Туда писать, знаешь, у меня резко все проблемы пропали Потому что все остальное, там, YouTube, Instagram, я делаю с телефона Поэтому у меня сейчас больше нет таких приложений Но я где-то, я поищу и, наверное, приложу, собственно, в описании статьи Тебе тоже пришли Я хочу Я про это делала то ли статьи, то ли видео, и я там про них писал. Просто сейчас вот реально у меня же такой нет необходимости главное. Очень
2: круто, на самом деле То есть это
0: реально спустя пару лет это исправила Что, кстати, тоже интересный момент, что раньше я делала это искусственно Даже вот если говорить про Facebook, я думаю, мы отдельно сделаем выпуск Поговорим про социальные сети Сейчас просто в двух словах скажу, что вот когда я в конце прошлого года Приняла решение не пользоваться Facebook'ом а для меня это было очень такое трагическое решение, потому что я же типа блогер, я же, публичная личность, мне же надо делиться своими творческими потугами со всем миром. И для меня это было сложное решение, не только с персональной точки зрения, но и как бы с рабочей, да, профессиональной. Плюс у меня есть какие-то фейсбук-группы по моим каким-то проектам, по блогеры, блогеру, там, еще чему. Но когда я это приняла решение, вначале оно мне очень сложно давалось, и мне, естественно, хотелось все время схватиться, проверить, почитать ленту. Потом у меня был какой-то период огромного фома, когда мне казалось, я пропускаю все самое интересное, я не знаю о том, что происходит у моих друзей, я не знаю о том, что происходит на БАЛИ, какой же я был если я не в курсе событий. Но вот сейчас, да, что у нас там октябрь на дворе, 10 месяцев спустя, у меня даже нет потребности открыть Facebook или стать ленту. То есть я это делаю, может быть, там раз в две недели, может быть, раз в неделю. Я сейчас не придумываю, это, не пытаюсь там казаться лучше, чем есть. Ушло 10 месяцев на это. И у меня сейчас, даже если я захожу в ленту, я немножко почитаю, полистаю, покомментирую. И в следующий раз желание посмотреть ленту у меня реально появится только через неделю. У меня пропала вот эта вот взаимосвязь, когда мне прям нужно было постоянно открывать, постоянно пролистывать, постоянно рефрешить. Хотя, именно из-за этого, собственно, я и отказалась, с Фейсбук, потому что я поняла, что у меня доходит это до состояния какого-то алкоголика, который постоянно тянется к бутылке. Вот. Ты сейчас пугаешь людей, мне кажется, своим аскетизмом. Да, ну мне кажется, мы уже их испугали Во всех предыдущих выпусках, поэтому ничего страшного То,
2: что ты сейчас говоришь, очень похоже На ту историю, которую ты рассказывала В прошлом выпуске про Макдональдс Когда ты начала менять привычку У тебя появилась вот эта вот новая привычка Что тебе не нужен Макдональдс И тут выработалась новая тоже привычка Что ты не проваливаешься в социальные сети не исчезаешь на полтора часа Хотя ты на самом деле просто хотела проверить Что-то на пять минут Я на самом деле хотела сказать Такую штуку, ты вот сейчас говоришь говорила правда этого ребенка капризного, который мешает выполнению задачи. И прокрастинации как следствие удовлетворения капризов этого ребенка. На самом деле у меня тоже есть еще такой вот метод борьбы с прокрастинацией, может быть тоже кому-то будет полезен. Бывает такое, что я проснулась утром, я понимаю, что у меня огромное количество задач на сегодня, и мне нужно очень много сесть и сделать по работе. Но вот прям совсем не задалось утро, и мне очень не хочется вообще ничего делать. Вот хочется там сесть и смотреть, не знаю, теорию большого взрыва. И я тогда договариваюсь вот со своим этим внутренним ребенком я просто тебе говорю, окей, Ань, а вот сейчас у тебя есть полчаса на сериалы, на еду, на интернет, на все что угодно. Через полчаса начинается работа. Или там через сорок минут начинается работа. Неважно через сколько, главное, чтобы это не было там через пять часов, да, какое-то вот такое обозримое будущее. Что для меня это делает? Во-первых, я подпитываю своего этого внутреннего ребенка, то есть я, я не отказываю mm-hmm. ему, не, не блокирую какие-то эти желания, да, то есть не не задвигаю куда-то далеко и на потом. Я позволяю себе, условно говоря, покапризничать, там где-то удовлетворить свои какие-то потребности в гедонизме или, не знаю, отдыхе. Но одновременно я расчерчиваю границы. Я говорю, где начнется рабочее время. И второе, что я делаю, я себя где-то готовлю к тому, пока я смотрю сериал, что окей, там вот скоро начнется работа. Mm-hmm. И эта работа, она мне меня не сваливается вот так вот out of nowhere, да, неожиданно, а она ко мне приходит, как результат какой-то плановой договоренности. Да? Вот кто родитель, они знают, что в принципе с ребенком можно договориться, особенно начиная с какого-то возраста. Если, может быть, первый раз ребенок э, не, со, не согласится еще, то потом он достаточно быстро привыкает к этому формату. То есть ты, допустим, э, чтобы ребенка там совсем не, не задвигаться, ты можешь ему сказать, хорошо, ты хочешь посмотреть мультфильм на iPad, ты смотришь это, один выпуск, потом я забираю iPad, и ты идешь собираешь свои там, игрушки. А он такой, да, хорошо, потому что он знает, что вот он сейчас с мультиком. А когда одна серия закончилась, каких-нибудь, не знаю, там, Маши и медведи, там, Смешариков, или чего-нибудь, он такой, а, следующий выпуск. Он говорит, нет, мы с тобой договорились, вот ты посмотрел. Сейчас мультик посмотрел. Он такой, а, Мой, я Мой, не Мой". хочу. <связь> <связь> вот, Он, то есть он может еще первый раз сказать, не хочу, а потом он понимает, что, в принципе, для него шанс посмотреть в следующий раз мультик, в том, чтобы сейчас его отложить, потому что потом, может мультик никогда в жизни не случится. Он может договориться? Ну да, ну договорись. Ну, тогда нужно сейчас, наверное, пойти убирать. Ну, да, нужно убирать. Да. Вот этот вот момент, он мне тоже помогает договориться где-то вот с каким-то моим внутренним капризным ребенком поставить себе четкое время, когда я стартую, вот.
0: Слушай, а я, кстати, вообще в продолжение вдогонку всей этой теме про ребенка вспомнила одну очень тоже интересную историю про прокрастинацию. Есть такой товарищ, Сим Урбан, и он делал лекцию на ТЭДе как раз про прокрастинацию. У него есть очень интересная теория, но самое главное, он очень смешно про это рассказывает, и я, кстати, даже когда пересматривал последний раз эту лекцию, я просто ржала до слез, то что мне кажется, ему вообще нужно быть стендап-комиком. Да. да, он очень смешной. У него даже есть свой блог, как он там называется?
2: Wait, but why?
0: Да, у него там есть статья в блоге, мы тоже ее предложим. Есть лекция на TEDim. Я даже, кстати, видела, что на русский тоже переводили эту лекцию Он
2: вроде как даже книжку выпустил А, да, у него даже книжка есть Да, хитро так вот заложил Он назвал ее Wait But Why Year One Ну, типа, как бы первый год его этого блога Видимо, потом будет Year Two, Year Three и прочее
0: Вот, у него, в общем, есть очень интересная теория на тему, в общем, прокрастинации Почему мы прокрастинируем? Он говорит о том, что э, в мозгу человека, который является прокрастинатором Существует несколько, в общем-то, разных субъектов Да, мы с тобой сейчас называли их там дети какие-то рациональные родители Ну, неважно, как называть Суть одна, у него немножко свое объяснение Он, соответственно, обязательно, кстати, посмотрите статью или лекцию Потому что он еще очень прикольно все это рисует Всё-таки рисует маленькие смешные рисуночки к этому И э, у него там есть, соответственно, рациональный человек Который движется к какой-то цели И он рисует человек, который стоит у руля корабля Да, с таким заштурвалом И дальше он говорит о том, что этот рациональный человек Он понимает, что вот вот туда мы там движется корабль Сейчас нам нужно сделать то-то и то-то поработать, чтобы туда-то прийти. Но в этот момент, то есть это мозг да человека в этом мозгу появляется веселая обезьянка, которую он называет instant gratification monkey, то есть это обезьянка, которая требует мгновенного удовлетворения всех своих желаний. Ну то есть по сути да это аллюзия на нашего вот этого капризного ребенка. В тот момент, когда человек за штурвалом говорит, ну что впереди там у нас большое плавание, нам надо сейчас поработать, обезьянка прыгает на штурвал и говорит, ну минуточку, минуточку поработать-то мы конечно поработаем, но давайте ка пока сейчас видосик посмотрим, тут картиночки смешные, тут арредит почитаем, еще что-то и соответственно в этот момент ты перестаешь работать. И он говорит, что жизнь прокрастинатора это вечная борьба двух полей. Есть поле того, что надо сделать, каких-то важных вещей рациональных, и есть поле веселых развлекательных вещей, за которые борется эта обезьянка. И он говорит, что всегда эта обезьянка побеждает, потому что, в общем, она хочет что-то моментальное удовлетворение, ее никак невозможно успокоить. И, соответственно, эта обезьянка, значит, радуется резвиться, дела не делаются. И единственный момент, вообще единственное, что эту обезьянку может успокоить, когда появляется паник-монстр, панический монстр. Когда появляется этот монстр, ну особенно когда смотрите картинки, которые Тим нарисовал, да, ты сразу понимаешь, что вот оно именно так все и выглядит. И обезьянка сразу же успокаивается, куда-то пропадает, и только этот панический монстр э, может оставить человек работать. Суть этого панического монстра обычно это дедлайн. То есть, когда у тебя есть какой-то конечный срок, или когда у тебя есть что-то такое там опозориться перед кем-то, подвести кого-то. В общем, какие-то такие вот моменты. Пока вот эти моменты не случаются, ты будешь вместе с своей этой обезьянкой удовлетворять свои потребности, повеселиться, что-то такое делать.
2: Да, проблема только панического монстра в том, что этот. Дедлайн, панический монстр появляется тогда, когда дедлайн уже близок, то есть он не просто да, да, где-то да. на горизонте, а вот он, когда уже ты практически
0: Увидишь ему в окно. да. Вот, в общем, почитайте эту книгу, да, про которую я не сказала, которую написала Тимурбан, если вам интересно вот изучить вопрос прокрастинации, там вот была такая идея, что когда мы ставим большие планы, э, с такими планами обезьянки проще, в общем-то, бороться, потому что план большой, и проще сказать: Ну, мы это сделаем, сделаем, конечно же, мы это сделаем. Давай сейчас, вот сейчас порезвимся. И так происходит каждый день. Если ставить какие-то микроскопические планы, ну, то есть, грубо говоря, вот то, что мы приводили, Сани, примеры, да, когда ты ставишь конкретную цель, вот сейчас 30 минут поработать, а потом обезьянка, резвись, хоть обрезвись. Вот так э, тебе проще отвоевывать свой этот штурм. Валу обезьянки и все-таки куда-то продвигаться. Вот. И это на самом деле действительно работает. И я еще хотела такой пример тоже привести. Вообще, вот, когда я, наверное, начала активно такими вопросами там, прокрастинации, самоорганизации и прочего заниматься, это было на Бали. Соответственно, я к тому моменту, по-моему, мне кажется, уже года два или три, может быть, на Бали жила. На Бали, очень сложно работать, потому что жарко, потому что серфинг. Если ты посерфил, то ты вообще как овощ становишься. Находился 2-3 часа в океане, на жаре, то есть ты физически устал, ты морально устал. Ну, тебе вообще сложно сесть, взять, так и прибежать и быстренько работать. Плюс очень жарко, такая расслабляющая обстановка, тусовки. И Бали не самое продуктивное место для работы, я в какой-то момент поняла, что мне. Прям сложно работать. Я вообще всегда была трудоголиком. Я всегда охотно делала дела. Я никогда не была человеком, которому, в принципе, нужно было себя заставлять работать. Если мне интересно, я работаю, не вставаю. Но на Бали мне сложно было заставить себе даже какие-то вещи, которые мне интересны. Просто потому, что я как будто бы не то, чтобы я их не хотела делать, просто руки не доходили, все время что-то другое стояло на пути. И вот я тогда как раз начала активно заниматься темами прокрастинации, самоорганизации, и у меня тогда, кстати, был очень классный метод, про который тоже хочу рассказать. Я поняла, что мы себе наставили много-много планов, да, написали себе список, мы продалбливали какие-то моменты, да, долго прокрастинировали, откладывали, у нас там накопилось куча дел, и мы такие проснулись с решимостью, ну все, сегодня все сделаю. Написали себе огромный список, и этот список настолько он большой, что... Эта обезьянка на него посмотрела и такая, о боже, о боже, давай-ка лучше посмотрим один видосик на YouTube, а потом приступим к плану. Он такой большой, такой страшный. И я поняла, что большие планы или вот это вот желание сделать миллион дел после того, как ты долго про Кристину. То есть, опять же, это советы не тем людям, которые, у которых все хорошо, а они- не Классно работают, им сейчас надо что-то менять. Нет, это советы тем людям, кто сейчас в данный момент прокрастинирует. Ну, или, например, часто прокрастинирует. Вот, и я поняла, что если я буду себя ставить миллион разных целей, то я никогда ничего не сделаю. Гораздо ценнее, если я сделаю хотя бы одну вещь. И вот у меня, кстати, на Бали, вот первое время, когда я там прям долго не могла войти в режим какой-то такой рабочей обстановки, я говорила себе: окей, стало сделай какую-то одну значимую вещь. Что значит для меня значимая вещь? Это вещь, которая твой проект сдвинет с мертвой точки. Условно говоря, если у меня есть блог, напиши статью. Или обнови какую-то статью, да, или там. Сделал какой-то материал. То есть что-то такое значимое, что этот проект на таймлайне вещей, да, на каком-то графике вещей сдвинет немножечко в сторону достижения цели. Я не ставил критерий, сколько это должна быть большая или глобальная вещь. Это должна быть одна вещь в день. И, конечно, когда ты в первый раз про это слышишь, ты такой думаешь, и куда можно прийти, делая одну вещь в день? Но правда в том, что одна вещь в день это 30 важных вещей в месяц. Так вот, если, например, вы в день в состоянии сделать, например, 5 важных вещей, а потом неделю продалбливаете все, то в общем-то лучше вы просто бы делали одну одно дело день и все это остальное время отдыхали расслаблялись и там удовлетворяли свою эту обезьянку. То есть идея в том, что это не то, как вы будете потом всю жизнь работать, да, делая одно дело в день, но это тот способ плавно выйти из прокрастинации. Просто скажите себе: вот сейчас у меня ужасный период, мне хочется смотреть сериалы и ничего больше. Я сделаю одно дело и после этого продолжу смотреть сериал. На следующий день тоже я делаю одно дело, продолжаю смотреть сериал. Через какое-то время, во-первых, вы уже сдвинулись с мертвой точки. А во-вторых, вы, в общем-то, постепенно впадаете в какой-то более рабочий режим, и вам проще уже там делать два дела, три дела и так далее.
2: Да, это Тим Феррис, кстати говоря, вроде писал тоже в своей книжке.
0: Да, я не помню такого.
2: For hour work week, четырёхчасовая рабочая неделя, как она там, там была переведена. А Он говорил о том, что... У вас должна быть одна большая цель, которую вы должны закончить за неделю. Mm. Часто проблема, почему люди находятся в каком-то состоянии паники, что у них очень большие туду-листы. И он всем говорил то, что выберите себе одну цель, которую нужно завершить, допустим, за неделю, и делайте только ее. То есть у вас должна быть какая-то одна. Я уже сейчас тоже плохо помню, что я ее читала лет 10 назад. Ну, да, это давнее. что это вот. ее освежит. Вот. Но он там говорил о том, что есть разные задачи в зависимости от их важности. И что большая задача должна быть одна, должно быть какое-то ограниченное количество, не помню, то ли 4, то ли там 5 задач какого-то среднего уровня и прочее. И что вот в неделю нужно закончить одно большое дело. Когда вы рисуете свой какой-то большой проект, у вас должны быть вот эти вот отрезки в одно большое дело, и они позволяют достигать. Вот как-то так. Так вот, я сейчас уже сумбурно немножечко помню за давностью просто но Забавно, что ты это сказала. На самом деле, очень крутой тоже инструмент, потому что мы обесцениваем значимость одного дела, который мы можем сделать за отрезок времени. Одно дело в день или одно дело в неделю, потому что очень часто, когда мы оглядываемся назад, мы смотрим, сколько на самом деле всего не было сделано. И если ты делаешь как минимум одно дело в день даже, то у тебя получается
0: 365 выполненных дел.
2: Вот, это очень круто, мне очень нравится.
0: Я еще, кстати, хотела еще таких несколько рендомных способов, ну, не способов, методов рассказать, потому что они мне, конечно, пришли в голову. То, с чего мы, в общем-то, начали этот эпизод, да, ты говорил о том, что надо в каком-то смысле embrace свою прокрастинацию, то есть как-то смириться с ней, признать, что она есть, и не пытаться себя за это гнобить, а скорее искать просто хитрые э, выходы, уловки из ситуации. И у меня вот есть, например, тоже такой подход, что я раньше, ну вот там давно-давно, я себя очень гнобила за прокрастинацию. И я тратила очень много сил и энергии, но вот это чувство вины что, о боже, да что что такое? да я не делаю и так далее но потом я поняла что во первых есть такая вещь как некий такие энергетические циклы В принципе если ты женщина то у тебя эти циклы однозначно есть они назначены природой Есть определенные энергетические циклы, когда ты больше можешь на себе вынести, когда меньше. Вот, у каждого человека есть, в принципе, какие-то энергетические циклы, не знаю, кто-то верит в энергетические циклы с точки зрения, там, не знаю, астрологии, да, какой-нибудь там ретроградный Меркурий, кто-то верит с точки зрения Луны, налуния, новолуния. Мы все во что-то верим. То есть, в принципе, какие-то вещи даже доказаны, да, что определенные какие-то энергетические циклы есть. Не в смысле эзотерики, а в смысле того, что когда ты действительно, в какие-то дни у тебя больше энергии, в какие-то меньше. И вот, соответственно, у меня, например, есть такой подход. Если я понимаю, что в какой-то день у меня просто энергия ну на нуле, да, то, что называется нет ресурса. Я понимаю, что не могу я себя заставить работать, даже если я, например, на этот день запланировала какую-то такую важную работу. И я пытаюсь, ну, объективно оценить. Я это не хочу делать, потому что во мне эта обезьянка говорит, или я не хочу делать, но потому что вот действительно я в каком-то таком супер низкоэнергетическом состоянии. Если я понимаю, что да, это так, я понимаю, что нет смысла себя гнобить, себя заставлять, потому что будет только хуже, да, потому что, скорее всего, я все равно ничего не сделаю, только буду испытывать чувство вины. И тогда я иду по пути наименьшего сопротивления. Я думаю, окей, если сегодня такой вот день, Я не могу ничего делать и все что мне хочется это сидеть и смотреть весь день какие-нибудь видео на ютюбе да там или слушать какие-то лекции на тэд читать какие-то статьи просто информационные с чем я могу это совместить и у меня часто бывает что я понимаю что окей у меня сегодня день тупизны на ютюбе тогда я в это же время включаю youtube и я начинаю просто весь дом там генерально убирать да или я разгребаю то есть у меня есть определенная кладовка где хранятся мои товары для моего интернет магазина я начинаю там наводить порядок потому что иногда когда ты в общем таком ну я по крайней мере замечаю что когда я в таком супер низком интеллектуальном состоянии то мне очень нравится делать какие-то такие вот рутинные дела, что-то раскладывать, разгребать, не знаю, может быть, раскладывать какие-то папочки на компьютере. И получается, что да, часть это тоже в каком-то смысле прокрастинация, но хотя бы от такой прокрастинации есть некий тол. Дом убрался, папочки разложились, какие-то файлы на диске сложились, какие-то да, в организованные папки и так далее. И вот это тоже мне кажется, что не всегда нужно себя заставлять работать. Иногда нужно подумать, окей, если мне сейчас не хочется работать, то какое такое наименьшее неприятное дело я сейчас могу сделать, от которого все равно будет польза. А я
2: еще, знаешь, что хотела сказать? Вот я замечала тоже, что когда есть какое-то тяжелое дело, которое нужно закончить, а мне не хочется, у меня вдруг резко появляется очень длинный туду лист, который очень быстро завершается. Фактически просто безумной скоростью ну, убрать квартиру, что-то починить, куда-то отдать. Но, ну, то есть, как бы, да, причем это не всегда именно работа, то есть, какой то вот для меня очень долго это был спорт, тренировки, Там, сейчас я могу пробежать полумарафон и каждый день я бегаю достаточно большое количество километров, есть другие тоже тренировки, и теннис и прочее, но на какое-то время назад для меня вообще мысль о том, чтобы вечером делать тренировку, все, что угодно шло. Вот все, что кто, кто-то мне позвонит и скажет, у тебя есть время, чтобы сегодня, не знаю, поклеить у меня дома обои? Да. Если у тебя время... Да. Слушай, ну
0: это немножко другое. Это как бы, когда ты избегаешь какого-то важного дела, делаешь что другое. Я здесь говорю о том, что можно посмотреть на объем своих задач и подумать, что окей, если вот эту конкретную работу я, делать не хочу, да, то что я могу сделать другое, что, в принципе, тоже-то, в общем-то, в рамках моего листа. иногда даже бывает не то, что совсем, то, что я, например, смотреть на YouTube, э, убирать квартиру, да, иногда у меня бывает, что вот у меня, например, на сегодня назначена статья. Я вот что-то хожу, маюсь, маюсь, я не могу сесть, лежусь ее писать, она мне не идет. Ну, я еще такой этот человек, который верит, в общем, в поток, да, что если ты сейчас вот этот поток не влился, то достаточно бесполезно себя заставлять. И я исхожу из того, что вот у меня, например, есть какой-то список дел, которые мне вот в данном моменте нужно сделать, про в течение этой недели. И я в какой-то момент говорю: все, так, стоп. Если эта статья не идет, все, забудь ее. но если по ней нет там какого-то дедлайна или какого-то такого момента, которые необратимы. Я смотрю на список других дел и говорю, окей, что следующее из этого списка я могла бы сделать, что не так меня сильно в данный момент бесит или не хочется мне прям это делать. То есть это вот не про то, чтобы сделать а бы что-то, откладывая важное дело, я просто говорю, окей, я сегодня вообще не буду делать эту статью, или, там вот это, на этой неделе я вообще не буду делать статью, я ее переношу на следующую неделю, хорошо, тогда какие другие дела? И у меня часто бывает, что я готова сделать какое-то другое важное делать, но только не то, которое я, например, наметила на сегодня, и в итоге таким образом я, опять же, себя перехитрив, я имею другое дело сделанным.
2: Ну, да, на самом деле, в каких-то инструментах прокрастинации я тоже читала, что если вам, в принципе, свойственно в каком-то моменте прям очень активно прокрастинировать, имейте под рукой туду лист вещей, которые следующие в очереди, потому что если он у вас будет, вы можете это время просто не потратить зря. Я еще знаешь, чего хотела сказать из таких вот быстрых советов? Для меня, допустим, иногда, как инструмент борьбы с прокрастинацией, очень важно место. Вот, то есть, если я не могу, допустим, собраться, и я начинаю тупить, вот я сижу дома, села, встала, легла, села, встала, то для меня то, что работает, поменять локацию. То есть я, вот в таких случаях я беру свой компьютер, ухожу в кафешку, и в кафешке достаю компьютер, одеваю наушники, если я хочу там каким-то образом дистанцировать себя от окружающей среды, и я просто ухожу в свой монитор, и много раз я замечала, что просто за счет того, что я поменяла локацию, у меня процесс пошел. То есть вот эта тупка, она иногда привязана как бы ко всему, что происходит с тобой. Я, кстати говоря, даже в офисе так делала. Я не могла собраться, я брала ноутбук, либо шла в переговорную, закрывалась, ли она пустая, либо шла на первый этаж в какую-то кафешку, либо иногда просто шла на м-м. общие диваны, такой в тихий уголок. И вот смена локации, она очень хорошо работает. Да. А кафе отдельно очень классно работает. Вот для меня лично, я вообще человек, который очень любит дождь, и мне очень нравится вот такой вот background нойс не никогда есть какой-то конкретный звук, mm-hmm. когда вот рядом с тобой человек говорит громко, а когда вот есть такой общий гул толпы. Mm-hmm. И для меня он в какой-то степени похож со звуком дождя, который тебя Такая как-то убаюкивает. Такая
0: медитация, да? Входишь в определенное состояние?
2: Да, с поездом. Это, это какое-то вот общее ощущение гармоничного пространства от того, что я сижу, кофе варится, люди где-то разговаривают.
0: Кстати, интересно, что многим это, наоборот, мне кажется, мешает. Это необычную сторону вопроса, подняла мне.
2: Ну вот для меня очень хорошо работает вот именно вот так. Может быть, у разных людей разные кто-то любит работать в тотальной тишине, кто-то любит работать под звук телевизора или радио, или еще чего-то очень важно понимать, что вас вводит вот это вот состояние рабочего процесса. Я знаю, что для меня это вот определенный звук, растворенный, наверное, в пространстве. А еще для меня, допустим, очень хорошо работать в замкнутые пространства. Если бы я могла в шкаф-купе поставить стол и стул а, и работать оттуда, мне кажется, что я была бы просто суперпродуктивна, потому что я себя вот в таком закрытом пространстве без окон, без, без дверей, я, ну, правда, я каким-то образом блокирую себя от окружающего мира. Я не знаю, опять есть люди, которые утренние, есть люди, которые ночные. Я знаю, что я отлично работаю, пока город спит. И это либо может быть супер раннее утро, пока еще город не раскачался, либо это может быть вот такое время, когда город уже заснул. Город засыпает, просыпается май. Может быть, это эфиров миссингау, да, такой вот страх того, что ты пропускаешь что-то важное. Я вот тогда успокаиваюсь, я начинаю работать Поэтому для меня также хорошо работают Какие-то закрытые пространства Когда ты просто закрываешь дверь Нет никаких дистракшенов, никаких вещей Отвлекающих тебя И ты как будто блокируешь себя от движения Жизни в этот момент Есть только ты и твоя какая-то работа Или какая-то задача, которую нужно делать Мой посыл, замечайте за собой Что вас расслабляет Когда нужно что-то сделать А что вас собирает Вот меня собирает бэкграунд нойз, Меня собирает Собирает закрытое пространство, когда я могу отстраниться от общества. Меня собирают «Тихое время суток». Mm-hmm.
0: Да. Слушай, это, кстати, интересная тема да, Ты что сказала, обращайте внимание Потому что мне тоже кажется очень важно понимать про себя В какой обстановке ты более склонен прокрастинировать В какой не склонен У меня, например, тоже вопросы о моем аскетизме Которые мы сейчас, наверное, опять кого-то испугаем Я какое-то время назад, еще до Фейсбука Приняла решение, что то, на что я трачу Свои первые утренние часы, это очень важно Сейчас, конечно, это очень сейчас популярно да, вот Все эти морнинг-рутин, там Меркл-морнинг и так далее Я не могу сказать, что я какой-то фанат Прям супер адепт этого Но я заметила, если я просыпаюсь утром и в кровати начинаю смотреть Соцсети в телефоне, да там открывать ноутбук Работать с кровати вообще не начав Свой день, то это потом выливается В какой-то очень непродуктивный Я знаю, что для меня это точно триггер Поэтому лично для меня, например, когда я ложусь спать У меня никогда рядом с кроватью не заряжается Никакой телефон, особенно у меня есть два телефона У меня есть там мой старенький телефон, в котором стоят Только программы, чтобы слушать подкасты Программы, чтобы слушать и читать аудиокниги и вот этот телефон у меня лежит около кровати да, Чтобы я там могла будильник на нем поставить И там нет у меня никаких других отвлекающих Соцсетей, чего-то там обычно там всегда режим в самолета да, я только включаю подкачать какой-то подкаст, и все. Соответственно, мой основной рабочий телефон, да, где куча всяких отвлекающих моментов, он находится в чем в другой комнате. Соответственно, когда я утром проснулась, я не могу схватить телефон и начать там в него залипать естественно, я встала, пошла там, умылась, потом я сразу иду либо варить себе кофе, либо что-то еще делать, и я стараюсь первое время не хватать телефон, не пытаться сразу же какие-то сообщения проверять, ну, тем более, что для меня сейчас это вообще особо актуально, потому что пока я сплю, у людей идет день, да, у большинства моих друзей, которые живут там в России или на Бали, или в Европе, 12 или 16-часовой разницы во времени, получается, пока я спала, мне там столько всего написали, поэтому я понимаю, что если я сейчас хочу телефон, то я сразу погружусь вот в это состояние, и это может триггерить прокрастинацию, я заметила, например, что если я знаю точно, где мне. Мне нужно аккуратненько обходить вот эти подводные камни прокрастинации, то все будет гораздо лучше. И если, например, я перехожу встанет, что я открываю компьютер, это уже состояние, когда я сразу же начинаю работать. Я стараюсь не там, например, не говорить себе, сейчас я получается посмотрю какое-нибудь видео, а потом начну работать. Я знаю, что у меня у меня это так не работает. К сожалению, я не могу остановиться. Если для меня работает давай чуть-чуть немножечко поделай дела, а потом уже сделаешь перерыв, там что-то такое поделаешь. То есть, вот мне кажется, это вот очень важно замечать, какие ситуации от тебя про прокрастинацию, какие ситуации помогают тебе более продуктивно работать, да, как. Ты вот приводила пример с локации какие-то менее продуктивные. Там я замечала, что если у меня супер какая-то тоже прокрастинация, мне все лень, то есть я не могу энергетически собраться, то я часто просто иду гулять с собакой. Но именно я имею в виду гулять мне на 15-20 минут вышло, а ты там на час, да, куда-то ушел. Я понимаю, что иногда мне полезно встать, все бросить, я не залипал в телефоне, в компьютере, там в интернете, пойти вот этот час погулять с собакой, потому что за это время я похожу, соответственно физически у меня энергия там внутри по телу походит, какие-то физические усилия я совершу, я в общем-то подышу свежим. Воздухом я напитаюсь витамином, благо в Калифорнии есть солнце, слава богу. Эти все физические процессы, они тоже будут потом, через час, влиять на мое эмоциональное состояние. Если, например, я до выхода этой часовой прогулки думала, блин, что-то так лень идти, нет, ну надо, ну блин, ну лень, ну что-то не хочется, нет, все таки иди, Стелла. И потом я возвращаюсь, и очень часто я могу вернуться в каком-то очень таком бодром состоянии, особенно если я себя заставлю пойти в эту прогулку без телефона, чтобы не слушать аудиокнигу, не слушать подкаст, а позволю себе немножко поскучать, такая наедине с самой собой, со своей собакой, я почему-то потом возвращаюсь и понимаю, что у меня наоборот такая какая-то жажда сесть, действовать, творить. Вот.
2: Кстати говоря, знаешь, что я вспомнила, ты сейчас рассказывала, то когда-то, когда мы с тобой еще обменивались аудиосообщениями, ты мне такую штуку рассказала, что из-за того, что у тебя очень много проектов, ты периодически перемешаешь когнитивную функцию и физику. То есть, допустим, села, поработала, потом пошла, сделала какую-то тренировку, потом пошла, снова поработала, потом пошла, что-то там сделала по и вот мне кажется это тоже очень классный инструмент я сейчас, когда я говорила про прогулку с собакой, мне прямо это напомнило.
0: Да, я, кстати, про это забыла, потому что, когда становится такой частью твоей жизни, начинаешь уже это воспринимать как данность. Да, кстати, я поняла, что мне, например, помогает быть более продуктивной, если у меня вот есть вот эти четкие блоки работы. Например, просто сесть и 5 часов фигачить, это тоже не очень полезно, потому что это означает, что у тебя будет идти на спад, а если, например, у меня бывали периоды, когда я могла 10 часов не вставать от работы, это значит, что на следующий день я просто ничего не буду делать. То есть, казалось, наоборот, классно, да, что 10 часов отработал, не вставать. но но это не продуктивно в долгосрочном каком-то таком масштабе. Да, я в какой-то момент, я, кстати, совершенно забыла, что я стала так делать. Для меня стало очень важно. То есть, если я сижу, что я уже больше часа сижу за компьютером, я обязательно встаю что-то делаю. Гуляю с собакой, не знаю, занимаюсь там своим садом огородом, там какие-то цветочки пересаживаю, что-то такое портом занимаюсь. Мне кажется, людей, особенно которые работают дома фрилансером, это прям просто маст. Конечно, когда в офисе это немножко сложнее, но тоже классно. Мне, например, друг рассказывал, что он просто выходил в обед на пробежку. Ну, благо, у него там в офисе был душ, и была вот такая возможность это сделать ну, заряд энергии, да, то есть, опять же, энергии не на какой-то там ментальный, а вот именно физическая энергия, такой подъем, бодрость, ну, потому что, в принципе, это, кстати, известная тема. Я, кстати, хотела про нее поговорить, но мы так много всего уже рассказали. В следующий раз. Да, я И... думаю, что как-нибудь в следующий раз про то, что э, спорт в твоей жизни очень сильно влияет на работоспособность твоего мозга.
2: Да, на самом деле в Австралии тоже, когда я там жила, в Мельбурне особенно, ты видишь очень много людей в центре города, бегающих в обед. Скорее всего, это люди, которые выбегают на ланч-брейк, в обеденный перерыв, просто на пробежку, потом в душ, ну, в Австралии есть души в офисе, в силу климатическую определенную. Человек возвращается, принимает душ и уже какой-нибудь салат ест перед компьютером. Надо сказать, что у нас тоже вовсе в Москве в ТЭВе был душ. Я, правда, не видела ни разу ни одного человека, который им пользовался, но компания представляла такие вот facilities, то есть можно было.
0: Вот. Ну что, я думаю, что на этой ноте можно подвести. Этот достаточно длинный, мне кажется, уже эпизод. Я думаю, что мы еще вернемся к вопросам, как быть более продуктивным, как бороться с собой, как достигать лучших результатов. Но на сегодня, я думаю, мы закончим с нашими прокрастинационными методами.
2: Я, на самом деле, очень хотела сказать людям, которые нас слушают, если какие-то советы, которые мы даем, или какие-то методы, которые мы используем, они на вас реально начали работать, или какие-то у вас воззвались, напишите, пожалуйста, потому что очень интересно. Да,
0: это очень важно.
2: Что вообще полезно, на чем может быть сделать акцент?
0: Да, подкаст это инструмент социального общения, когда ты что-то там говоришь, и ты не всегда знаешь, что понравилось, что не понравилось, что-то звалось. Кто-то про нас у себя в соцсетях написал, или нам где-то комментарии оставил, мы там друг дружки, кстати, шлем скриншоты. это не только нас радует, но и дает нам некое понимание того, куда нам дальше двигаться. Ну и
2: просто получать допомин, что.
0: Да, чтобы тоже наша маленькая обезьянка радовалась. Да. Ну все, всем пока.
2: Пока-пока-пока.